0: Til Ring til Due med mig, Lund Jensen. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Sådan lød de første ord på statsminister Mette Frederiksens møde i går aftes, og det var ikke løgn. Danmark lukker mere eller mindre ned de næste to uger. Du har kun hørt det hele morgen her i Radio 4 morgen. Det er skoler, det er daginstitutioner, der er lukket fra på mandag og med en opfordring fra statsministeren om at holde børn hjemme allerede fra i dag, hvis muligt. Alle skoler og dagtilbud lukkes fra på mandag og to uger frem. Og jeg vil opfordre alle forældre og familier, der allerede fra i morgen kan holde børnene hjemme til at gøre det. Så vi får en gradvis indfasning. Hvordan skal børnefamilierne klare det her? Først og fremmest skal vi hjælpe hinanden. Og det var altså det store spørgsmål i mange hjem, landet over i går og her til morgen hvordan håndterer vi det her avla, det her internet for folkeskolerne, gik ned i går. Der vil være mulighed for, eller arbejdes i hvert fald, for en mulighed for en nødpasning for de forældre, der har kritiske funktioner inden for politi, sundhedsvæsen og ældrepleje. Alle offentlige ansatte, der ikke har kritisk arbejde, skal blive hjemme. Private opfordres til at blive hjemme, og der er allerede begyndt at opstå hjælpegrupper på Facebook, og Røde Kors har også lavet et hjælpenetværk altså til at hjælpe dem, der måtte være i karantæne eller eventuelt hjælpe med at få passet børn. Det er måske mere over på, på Facebook, det foregår. Som statsministeren sagde på pressemødet i går, vi skal stå sammen, vi skal passe på hinanden, men på en anden måde, end vi plejer. Og hun sagde lige umiddelbart efter, at vi skal stå sammen ved at holde afstand. Og det er altså det her med at få sprittet godt af at huske ikke håndtryk og, og alt det der, som vi har prøvet at vende os til de sidste par dage. Men hvis du tændte for fjernsynet i går, så var afstanden svær at få øje på. Nogle af de første levende billeder der blev sat på den her nye situation var billeder fra dagligvarebutikker der blev væltet af kunder. Jeg var på gaden en times tid efter pressemødet sluttede og kunne ikke se hvor køen sluttede hen i de dagligvarebutikker jeg gik forbi. Jeg prøvede at gå på nemlig.com i går ved kvart over 11 der var jeg nummer 14.000 i køen. Her til morgen virker hjemmesiden ikke og meldingen er altså både fra statsministeren og fra dagligvarebutikkerne. Vi står ikke i en fødevarekrise, kære venner. Det er en sundhedskrise. Der skal nok være nok til alle, hvis vi handler som normalt. Og det, netop det, det er altså også emnet lige nu på et pressemøde, som fødevareminister Måns Jensen og erhvervsminister Simon Koldrup holder. Det bliver sendt live. Vi opdaterer også med de vigtigste punkter fra det pressemøde i løbet af timen. Og det handler altså om, sig handler om, hvad regeringen har tænkt sig at gøre eller om de har tænkt sig at gøre noget for undgå hamstring. Regeringen fraråder også på det kraftigste forsamlinger på over 100 mennesker. Der kan virkelig ikke være nogen tvivl om længere, at det er en alvorlig situation, vi står i her i landet. Alle værthuser og diskoteker opfordres til at lukke frivilligt inden et forbud træder i kraft i næste uge. Nordisk Film har aflyst alle forestillinger de næste to uger. Danmark er ved at lukke langsomt ned, og fra på mandag må vi sige, at det går rigtig hurtigt med at øh, lukke Danmark ned. Som statsministeren sagde i går, vi skal hellere handle i dag end i morgen. Normalt har vi et telefonnummer, vi nævner her i programmet. I dag er der lige et ekstra, fordi har du spørgsmål, så kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på 70 20 0233. Og hvis du har mistanke om smitte, så mød ikke op hos læge eller hospital. Ring i stedet til egen læge eller vagtlægen. Og så vil jeg gerne opfordre til at lytte til myndighederne i den her situation. Der er ikke nogen tvivl om længere, at nu handler det ikke om, hvad jeg eller min mor eller min kæreste synes om coronavirus. Nu gælder det om at spise øre kære venner. Og med det vil jeg gerne byde velkommen til dagens program. Jeg vil nemlig gerne spørge dig, der lytter med, hvilke udfordringer står du overfor med de her nye retningslinjer fra regeringen? Står du i et børnepasningsproblem og kan du overhovedet ikke klare dit arbejde hjemmefra. Det var tydeligt i går, at regeringen ikke ønskede panik, men med de her nye tiltag, hvor Danmark er lukket ned, kan vi så undgå det? Hvordan, hvordan klarer du den derude? Hvad tænker du? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4 laver et mellemrum og så skriver din besked. Du må også meget gerne lige skrive hvad du hedder og hvor du skriver fra. Altså hvilke udfordringer står du over for med de nye retningslinjer for regeringen? Står du i et børnepasningsproblem? Kan du ikke klare dit arbejde hjemmefra? Er du arbejdsgiver og ved ikke hvordan du skal forholde dig til det? Er du øh, privat ansat og ved ikke hvilke rettigheder du har? Hvad er det, du står med af tanker lige nu? Send en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Eller ring 72 30 44 44. Jeg har også et lytterpanel i dag, de er ikke med fra studiet. De er med på en telefon. Velkommen til dig, Jakob Holm. Du er 58 år fra Roskilde. Øh, hej. Og øh, morgen også til dig, Stefan Rasmussen, du er 38 år, du er fra Aarhus og øh, kommunikationskonsulent og i øjeblikket hjemme med en øh, datter, der ikke skulle i vuggestue alligevel
1: Ja, han er godt nok en, øh, en dreng, det er en men, øh, dreng. Øh, men det er mange tak, fordi du var med
0: Og øh, godmorgen til, øh, til din øh, dreng også, som øh, sikkert øh, render rundt et eller andet sted hjem Stefan, udover at øh, din dreng øh, er, er nødt til at blive hjemme, hvordan påvirker øh, den her nye udvikling så din hverdag?
1: Jamen, indtil videre er det, jo ikke, er det jo ikke påvirket så meget, nu er vi jo lige, lige startet på det, ikke også? Men altså både, øh, både jeg og min, øh, og min kone er i øh, kontorjobs og kan godt øh, arbejde øh, hjemmefra, eller det gør vi også en gang imellem. Vi må se, hvordan det går om et par uger. Det er jo ikke nær så effektivt, det arbejde, vi kan gøre hjemmefra, men altså indtil videre kan vi godt være hjemmefra øh, og, og arbejde, så det er ikke det, er ikke det store. Det store, vi har oplevet endnu.
0: Og som forælder til en øh, dreng i skolealderen, så kan jeg også sige, at når man arbejder hjemmefra, så falder effektiviteten altså også med sådan en, en, en lille en rendte rundt. Det er, det, er, det er lidt et vilkår. Øh, Jakob, øh, hvordan påvirker de her nye øh, udviklinger din hverdag?
2: Ja, men de påvirker mig ikke øh, særligt, øh, fordi at, øh, som du måske lige skulle have sagt, at programmet øh, jo oprindeligt skulle have hed, øh, arbejdsløse seniorer. Ja. Så, så er jeg faktisk arbejdsløs, og ja. Eller, jeg er faktisk deltidsansat. Man kan styre min egen arbejdstid. Så jeg er bare hjemme, og det passer mig strålende.
0: Hvad med dine børn? Du har to børn, de, de, dem gætter jeg på. De er lidt mere voksne end, end Stefans. Går de på nogle former for uddannelse eller noget?
2: Ja, de, er, de går på øh, universitet, og, og, og den ældste er færdiguddannet. Øh, men har så fået et barn, så jeg jo har fået et barnebarn. Og det er klart, det, det er jo så det, man tænker på nu. Men... Øh, Men de skal nok klare sig, så så, så længe vi bare holder ro over scenen, så går det jo nok alt sammen.
0: Og Stefan, nu siger Jakob så længe vi holder ro, hvordan gør vi det i, i, i sådan en situation? Det, det, det er jo det, både statsministeren opfordrer til i går, så vi skal ikke gå i panik. Hvordan, hvordan lader vi være med det? Fordi når vi tænder for fjernsynet og ser dagligvarebutikkerne blive væltet af, 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 af kunder, og der er en storm på vej, og, og det, det, det spiser til ude i den store verden. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker jo, at det, det er sjovt, at... Øh at de her billeder af hårdere uden for supermarkeder, som du rapporterede om, før det ikke har en afskrækkende effekt. Altså, det ligesom det, det, det vil man jo ikke ud i. Så altså, og for, det kan jo være, at det i sidste ende kan, kan, kan dæmme lidt ind for den der panik der, at, at det viser, at der er panik, fordi at, <coughs> I, I, I bliver ved med at sige, at alle steder fra bliver det rapporteret, at man ikke skal hamstrække os altså, så, det handler bare om at holde sin sin, 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 sin sunde fornuft øh, i i, i bureau, og så øh, det tillader dig selv også ikke?
0: Jakob og Stefan, I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale og lytterprogram. Mit navn er Svendelund Jensen. Jeg håber, du vil være med i snakken. Fortæl mig, hvilke udfordringer står du overfor med de her nye retningslinjer fra regeringen? Står du i et børnepasningsproblem? Står du i et arbejdsmæssigt problem? Kan du ikke arbejde hjemmefra? Ved du ikke, øh, om øh, du øh, har nogle medarbejdere til, til din arbejdsplads? Lad mig høre fra dig. Hvad er det for nogle udfordringer, du står i? Hvad er det for nogle tanker, du står med i dag, hvor Danmark altså er ved at lukke ned? Ring 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424, skriv R4, og så et mellemrum. Stefan, så du pressemødet i går?
1: Ja, det gjorde jeg. Hvad tænkte
0: du, mens du sad og så det?
1: Øh, faktisk så tænkte jeg, at, at Mette Frederiksen hun viste noget statsmandsskab som jeg ikke havde forventet, hun havde faktisk, men det er lidt en anden sag. Jeg synes, at de håndterede det rigtig, rigtig godt, rigtig med, med stor myndighed, og jeg havde stor tiltro til, til hvad de sagde. Så jeg synes faktisk, at det var, det var, det var, det var, det var meget betryggende.
0: Og det er jo fint, det her, det her med, at du også egentlig indrømmer, det, det troede du ikke kunne have i sig. Det betyder jo noget for os, det gør det i hvert fald for mig, I må gerne sige, hvis I har det på samme måde eller andet. Jeg synes, det betyder noget af det der med, hvordan landets øverste ledelse reagerer og, 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 og taler i sådan en situation.
1: Bestemt, bestemt. Det synes jeg, det gør.
0: Jacob, så du også med?
2: Ja, jeg så også øh, øh, udsensen, ja.
0: Hvad var, hvad var din umiddelbare reaktion på det, du så, så og hørte i går aftes?
2: Ja, men det er den samme reaktion. Øh, men man må jo selvfølgelig også forvente, at, at Mette Frederiksen har øh, nogle rådgiver omkring sig inde i statsministeriet, som selvfølgelig øh, er langt fremme i den information, som, øh, som vi først nu har fået. De har formentlig øh, kendt situationen i, i allerede for mere end fire uger siden, kunne jeg forestille mig. Så øh, man har selvfølgelig ventet. På, med de her tiltag for også at de økonomiske øh, problemer, mm. som det selvfølgelig øh, betyder, når man skruer ned for samfundet på den her måde, og man på, at, at man kunne ridde stormen af på et tidligere tidspunkt, men nu øh, viser konsekvenserne sig jo at være alvorlige, så nu er der ikke nogen vej tilbage, og så det er jo så det med det, øh, Frederiksens hun har været nødt til at og, og, nu.
0: og der er mange tangenter, det, det foregår på. Vi har talt meget om her tidligere på morgen også omkring altså skoler og daginstitutioner, der lukker ned, fordi det er, sådan en, det er en meget konkret problemstilling, mange danskere står i lige nu, og så er der jo også alt det økonomiske, vi, vi kan se, at det aktiemarkederne reagerer på, at Trump lukker USA de næste 30 dage fra, fra rejsende fra, fra EU. Ole har skrevet en sms. Staten kunne jo give det arbejdende folk deres egen opsparet feriepenge, som de har indefrosset. I gåsøjne stjålet. Vi har jo reelt mistet de 90 milliarder, og dem skal vi have udbetalt den dag, vi går på pension. Så bliver de modregnet i pensionen efter gældende regler per i dag. Altså et et bud fra Ole på på en måde at få nogle penge i hænderne hos folk, som måske ikke lige ved, hvor indkomsten skal komme fra de næste to uger, hvis de er nødt til at blive hjemme i en situation, hvor de ikke kan arbejde hjemmefra. Du kan også give dit besøg med, ring 7230 44 send en sms til 1424 skriv R4 et mellemrum og så din besked. Stefan, hvornår, hvornår, fik, du, hvornår fik du besked fra, fra din chef om, hvad I gjorde på dit arbejde?
1: Det gjorde jeg meget tidligt i morges, men jeg havde også regnet med det, altså vi har jo snakket om det i løbet af ugen, og, 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 og hele ugen har vi det. På min arbejdsplads taget alle de forholdsregler, der har været med sprit og med ditten og datten, ikke? også, så jeg havde tænkt, at det er selvfølgelig det, der bliver beslutningen. Så det kommer ikke bag på mig, at jeg får en mail tidligt i Morsborg, hvor han siger, at kontoret er lukket og alle bliver hjemme, fordi jeg er på en arbejdsplads, hvor, hvor folk de har hjemmekomputer og godt kan, kan skybe og holde, og holde møder alligevel, ikke også? Så.
0: Bent, du har ringet en velkommen til programmet.
1: Jo,
3: tak skal du
0: have. Hvad betyder det her for dig? Konkurs. Det var jo meget kort og content. Hvad laver
3: du? Jeg har jo, hvis jeg må få lov at nævne det direkte, ja. jeg har jo firmaet Dølling Lab og Jobbørsen. Ja. Og vi øh, har kurser kørende hele tiden, og events, jobskabelse, og jeg ved ikke hvad. Og vi er nødt til at lukke det hele ned. Nu. Ja. Og så sidder vi selvfølgelig med en hel masse kursus tilbagebetalinger for uden... Leje, af steder og så events og så videre. Hvor fanden skal de penge komme fra? Mm-hmm. Der er kun en vej. Og det er, at vi styrer direkte mod konkurs.
0: Så du sidder og måske også og holder øje med, hvad der måtte komme af en eventuel redningsplan til altså, eller forsikring, eller hvad, man, hvad, man nu, hvad der nu kunne være kan, af forskellige udviklinger?
3: Du kan da være helt sikker på, at små og mellemstore virksomheder, de har ikke andre pengekasser end deres egne. Nej. Det kan du være helt sikker på. Og alt muligt andet med, at hvis man skulle til at støtte... Jeg hørte for eksempel, at SAS har mistet halvdelen af sine kunder. Altså, hvis det er, at man skal til at støtte virksomheder, så kører statskassen skulle der tør inden for en uge.
0: Mm. Så det, du også siger, Ben, det er, det ikke er så meget, det er, at din virksomhed skal ligge stille i 14 dage. Det er, de, det er de bestillinger, der er kommet ind, som skal betales tilbage. Det er de udgifter, der har været på leje af lokaler osv., der, der ja, så men det der ikke, står Men det er da
3: ikke det, det ikke det værste. Hvad er det værste? Det værste er, der. Det værste er der, at vi kommer til at køre hele sommeren over, inden vi kan tjene penge igen. Mm. Så det er så altså, hvis den, hvis små og mellemstore virksomheder de øh, kommer, øh, hvad skal jeg sige, klemme i alt det her, så kan du regne med en masse, masse, masse konkurser. Og vi styrer direkte, vi direkte imod en konkurs nu. Vi kan ikke holde øh, jobbørs-event, vi kan ikke holde kurser, og vi kan ikke slippe for de kontrakter, som vi har indgået. Så det vil sige, at vi kører direkte imod en konkurs. Det var sådan set til, at vi har indset, at togskinnerne, de holder bare 4-5 meter i notog, jeg fuldt tog ud over skovningen.
4: Mm. Okay, okay, sådan, sådan er
3: det for, de for, sådan er det for, også for os, vores andre mm. Svorvel, store og mellemstore virksomheder, de kører direkte imod konkurs i Banten.
0: Så du, du føler, som du siger, Bent, du sidder i, i et tåge og kan se skinner 4-5 meter frem. Hvis der nu altså rent magisk øh, opstod en nødbremse, altså hvis håbet er lysegrønt, hvad håber du så på, at der kunne ske nu?
3: Jamen, det kan ikke ske. Altså, hvis jeg begyndte nu at sige til varmen, nu skal du sende mig øh, de der penge, så jeg er i stand til at overleve. Mm. Og alle andre gjorde det samme. Og altså, så kommer jeg til at nævne SAS igen. De har mistet over halvdelen af deres kunder.
0: Og har bedt deres ansatte om at gå 20 procent ned i løn. Og det er jo selvfølgelig ikke populært hos de ansatte heller.
3: <laughs> Nå nej, men altså de ansatte, der går 20 procent ned i løn, de skal så altså op i løn igen, mm. hen på et tidspunkt. Så det mm. svarer vel til, hvis jeg må få lov at sige det meget, meget præcist. Det svarer vel til at stå og tisse op imod vinden. Mm. Og så at tror det varmer. Det gør det ikke. Mm. Og vi kommer til at køre imod konkurs, som mange af os, hvor mellemstore vi virksomheder. Men altså, der trænger man også til, at vi rydder op, ikke? Og jeg synes til syvende og sidst, at hvis man viser så meget handekraft, som Vetterfredriksen gør nu,
4: mm.
3: så glemmer hun jo, hvad det er, hun har sat i gang. Ikke nok med det. Hun tripper altså også for udligningsdiskussioner, klimadiskussioner osv. Den kommer jo meget velejt fra hende, så hun kan vise andre kraft på en hel masse andre områder. Men til syvende og set kommer der jo ikke til at dø flere af den her corona, der plejer at dø af Bent,
0: jeg vil sige tak for, at du gav dine ord med. Jeg ønsker dig og din, din forretning al muligt held og lykke de næste par uger Må, man ikke, næste stille spørgsmål?
3: Spørgsmål? må man ikke stille et spørgsmål?
0: Hvad, hvad er det for et spørgsmål, Bent?
3: Hvad er alternativet til konkursen?
0: Jamen, det må, må fremtidende vise. Det svar har jeg jo desværre ikke. Men jeg, jeg håber det bedste for dig, Ben.
3: Tak skal du have.
0: Hej. <laughs> Og øh, vi er altså i gang med at øh, tale om, hvordan coronavirusen øh, og, og det her øh, endnu mere, måske i virkeligheden endnu mere relevant, øh, de, de foranstaltninger, regeringen tager, øh, hvordan de påvirker din hverdag. Lad mig bare lige sige, nu, nu sagde Bent øh, det her med, der kommer ikke til at dø flere. Det, er jo, det har jo lidt været sådan et, et, et refrain, vi har, vi har brugt øh, mange af os det sidste par uger. Det er jo bare en influencer. Øh, jeg, tror, jeg tror simpelthen, at vi må sige, hvis du ikke er en Brostrøm, så, så tæller din mening om, hvad coronavirusen rent faktisk gør. Ikke så meget længere. Det vigtigste er nu, at vi lytter til, hvad myndighederne siger, og, og faktisk bare retter ind. Det tror jeg er et, en, en vigtig pointe at, at gentage, sådan som situationen ser ud nu. Det udvikler sig hele tiden. Vi er alle sammen nødt til at tage det mere alvorligt, end vi gjorde i går. Jeg har stadig mit, øh, mit lytterpanel med. De er med hele timen, Stefan og, øh, og øh, John, som øh, er, er ja, undskyld, Jakob, som er hjemmefra, øh, naturligvis, fordi vi også prøver at ændre vores hverdag her på radioen, så det hele passer ind. Ind i øh, studiet er kommet min kollega og øh, producer Isa. Isa, velkommen indenfor. Tak, skal Du har siddet og set det her pressemøde, som øh, Fødevareminister Måns Jensen og øh, Erhvervsminister Simon Koldrup har holdt øh, mm. for at adressere situationen i detaljbranchen i Danmark.
5: Hvad hvad kan du fortælle os fra det? Jamen, først og fremmest, så har de jo sat en, en stor fed tyk streg under, at der er dagligvarer nok. Øhm, det første, Simon op erhvervsminister, han siger, det er, at alle kan handle ind, som de plejer. Mm. Øh, og de skal handle, vi skal handle ind, som vi plejer. Øhm, meldingen fra butikkerne er også ret klar. Vi har masser af varer, og vi holder åben fuldstændig, som vi plejer. Øhm, så det er jo egentlig det, de gør. De prøver at en til ro og sige, vi skal stoppe med at hamstre nu, fordi ellers så kan det godt være, at situationen bliver en anden. Øhm. Og derud så siger fødevareminister Mogens Jensen, altså at der ikke er nogen problemer med fødevaresikkerheden. Der ser alt også fint ud, så der skal man heller ikke være nervøs. Øhm. Og hylderne bliver fyldt op, hvis de bliver tømt for det sker jo, når folk de går ud og køber meget ind, men mm. så bliver de fyldt op fuldstændig ligesom på en god tilbudsud i virkeligheden. Ja. Ja. Og, så, og så slutter de i virkeligheden begge to af med, med en opfordring, som på en eller anden måde tænker jeg, jeg godt kan gives videre, nemlig det her med Smil nu lige lidt ekstra til, til de stakkels mennesker, der sidder og har rigtig travlt ude i butikkerne lige nu. Det er ikke sikkert, det er den nemmeste dag at være kassemedarbejder, så, ja. så, så giv dem lidt smil med på vejen, øhm, når, når de får travlt. Og så igen, så opfordrer de til det her med, at, øh, at vi selvfølgelig er opmærksom på de øh, hvad hedder det, øh, sundhedsmæssige forud, sådan hvad siger man. Øh, Ja, nu har jeg lige mistet tråden, men altså det her med, at vi skal holde afstand, også når ja. vi er ude i butikkerne, når vi står tæt i kø, så lad være med at hoste hinanden i nakken, gør det stadigvæk lige ned i skulderen, ja. stå måske lidt længere mellem hinanden, når I står i kø og, og være opmærksom på det her, fordi der kan jo være mange mennesker i butikkerne, hvis ikke folk de stopper det mønster, de er i gang med lige nu. Tusind tak, Isa også
0: for at lige give os en opdatering på det her pressemøde, som Fødevareminister Måns Jensen og Erhvervsminister Simon Koldrup har holdt, hvor de altså opfordrer til, at vi smiler lidt ekstra til kassemedarbejderne i dagligvarerbutikkerne, og altså minder os om, at der er ikke nogen grund til at hamster der er varer nok. Stefan, hvad, hvad tænker du om, om den melding?
1: Jeg tænker, at det, at det nu civilsamfundet skal, skal stå sin prøve, Øh, vi forsøger ligesom ikke at skal opnå øh, De der kinesiske tilstand Hvor der er vagter på gaden Og der er, der er vagter og politi Uden for butikkerne Og alt bliver rationeret og sådan noget Vi skal ligesom prøve at de, de appellerer jo Som Frederik også har sagt mange gange Til at vi, vi alle sammen skal vise samfundssind øh, Og det er der i hvert fald det her hamstring Det er der i hvert fald, det er der i hvert fald ikke udtryk for Så det kan jeg godt bekymre mig lidt På civilsamfundets øh, vegne Ikke også Øh, hvordan, hvilken, hvilken tilstand vi er i, men jeg tror til gengæld også, at som hvem var det, der sagde det i går, det var faktisk, det var ham der lægen der, K-trop-lægen der, som, ja. som var i, i bag efter han sagde, at efter et par dage, så ville det på en eller anden måde normalisere, så har man fundet ud af, okay, der er faktisk bare nok, ja. selvom myndighederne siger det nu, så er der nogen, der ikke tror på det og panikker, og så finder de ud af, nogle, om, om nogle dage, at det nok skal gå, og så kommer vi forhåbentlig tilbage til en eller anden ikke en normal tilstand men en, en normal tilstand i den her undtagelsestilstand yeah. så det håber jeg på at, at han har ret i jeg skal i hvert fald ikke ud og købe ind i dag selvom det var, det var planlagt
0: Michael Bang-Petersen der er der forsker i smittepsykologi ved Aarhus Universitet som vi havde i programmet i går han har tweetet her til morgen i starten af en krise ses der ofte overreaktioner blandt befolkningen inden for faglitteraturen kaldes det adjustment reactions det er normalt de er små og de er kortveje så det, det stemmer meget godt overens med, ja. med det du, du siger her Stefan ja. Øhm, Jacob, øh, hvad tænker du om, øh, om, om den her melding om, at øh, nu skal vi altså bare lige øh, holde roen? Har du været ude og købe og en ekstra ind allerede, eller, eller holder du roen ligesom Stefan?
2: Ja, men øh, vi holder roen herhjemme øh, og slapper af, og, og, og vi hører selvfølgelig nyheder og, og retter os efter, hvad der bliver sagt. Øh. Så vi tager det stille og roligt, og det synes jeg, at øh, det er det vigtigste.
0: Det virker til, Stefan og Jakob, at I sådan set bevarer stadigvæk det gode humør. Er det rigtigt øh, forstået, Stefan?
1: Ja, bestemt. Jeg tænker også, at øh, i, de, i de timer... Øh hvor det er, at jeg ikke rigtig kan lave så meget for arbejdet på, på grund af den her krise her, og så kan jeg komme i bund med noget vasketøj. Du <laughs> <ved>. Altså, <laughs> altså never, hvad er det, hvad det Churchill, der sagde det? Nu misforstår jeg ham nok ikke også, men han siger jo, never let a good crisis go to waste. Det er et brømt, et, et brømt citat, jeg ikke rigtig ved, hvor det kommer fra, men altså, så må man jo ligesom bruge sin tid øh, fornuftigt på en eller anden måde, øh, og se, om man ikke kan, kan udrette noget, som man ikke vil have udrettet. Ellers.
0: Det kunne jo være fint, hvis, hvis Churchill også dengang talte om, om sit eget øh, vasketøj. Øh, Jakob, øh, har, øh, har, har du også øh, et, et, lille, et lille smil på øh, stadigvæk, selvom altså et landet så småt er ved at lukke ned?
2: Ja, det, altså jeg synes som sagt, at vi skal slappe af, og måske vil jeg også kritisere, at øh, I lavede øh, radioprogrammet om fra at være arbejdsløse seniorer til at og kørt over på det her coronavirus, ja. fordi vi selvfølgelig får rigeligt med information omkring, øh, ja. hvad der skal ske øh, i alle og mulige andre radioprogrammer, og det er jo klart, at når man så laver øh, 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 konstant øh, nyhedsinformation omkring øh, hmm. problematikken, så, så skaber man jo en hype, og der er det jo vigtigt, at, øh, at nyhedskanalerne er med til at begrænse panikken.
0: Jamen, og det, og det, er en, det er jo en rigtig vigtig og fin pointe, altså, og, og det er også okay at vende kniven lidt indad og sige, skal man bare lave coroneradio Radio 7 fordi vi er i, i en ny situation. Øh, vi, vi, vi gør jo selvfølgelig det her, fordi vi kan mærke, det er noget, som, som fylder rigtig meget ude i landet. Det er noget rigtig mange, taler om. Og jeg lover dig, Jakob, vi skal nok få lavet det program om, om seniorer, Det ligger helt klar så, altså, <laughs> det kommer i, i næste uge. Det tager jeg godt, det tager ja. godt lov. Men, men en fin pointe. Jeg står noget... med en gang, til jo. Ja, men så finder vi ud det. Øhm, og, og, og det, kunne jo, det, det er også noget som, som jeg rigtig gerne vil, vil tale mere mere om inden vi når frem til, ind til indtil klokken 10 vi når det ikke lige her i første omgang fordi det, vi skal have et nyhedsoverblik lige om et øjeblik vi er ved at tale om, hvordan den her nye situation i landet påvirker din hverdag. Ring 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. skriv R4, og så et mellemrum. Hvordan påvirker den her situation din hverdag? Hvad er det for nogle tanker, du sidder med lige nu? Det er på den anden side af et nyhedsårblik, klokken er halv Her er nyhederne på Radio 4.
6: Alle skal købe ind som normalt og ikke hamstre på grund af coronakrisen. Det budskab gentog fødevareminister Mogens Jensen og erhvervsminister Simon Koldrup på et pressemøde for kort tid siden.
2: Det her er en særlig situation for Danmark. Vi prøver at passe på Danmark og vores økonomi, vores arbejdspladser med de nødvendige værktøjer, som blev meldt ud i går. Det er nyt for os alle sammen. Det skal vi som kunder, detaljhandel, alle lære at og, og være i, og det skal øh, lige finde, ja, de, øh, finde de, sig øh, til rette. Sagde
6: Simon Kolderup Budskabet om hamstringen var det samme i aftes fra statsminister Mette Frederiksen. Der er ikke grund til at hamstre fødevarer, selvom store dele af landet lukker ned som følge af virusset, sagde hun. Alligevel stormede folk i aftes i supermarkederne og hæv varer ned fra hylderne. Til morgen sender regeringen endnu engang, eller her til morgen, der sender regeringen endnu engang en stærk appel til borgerne og beder indtrængende om at lade være med at købe flere fødevarer end man har brug for. Regeringen afventer situationen og indfører ikke på nuværende tidspunkt lovgivning, som kan bremse hamstring.
5: Domstolene
6: indfører fra i morgen et nødberedskab. Jeg skal lige undskylde, der er nogen, der taler i studiet i Aarhus. Øhm, kan I stille? Domstolene indfører fra i morgen et nødberedskab. Beredskabet skal varetage de kritiske opgaver hos domstolene og vare forløbet de to uger. I retten i Hillerød går man drastisk til værks. Her forbyder man tilhører herunder pressen adgang til retsmøder. Retspræsident Bettina Hellmann erkender, at det i udgangspunktet er ulovligt, men at der er tale om en nødretstilstand. Det har været en rigtig svær beslutning, men vi har besluttet det efter statsministerens udmelding om, at det offentlige Danmark lukker ned, siger hun. Det bliver op til de enkelte domstole at tilrettelægge, hvilke retsmøder, der bliver aflyst, og hvilke, der ikke gør. Information om det bliver offentliggjort på den enkelte rets hjemmeside. Folketinget bliver også berørt af coronakrisen. Politikerne sendes som udgangspunkt hjem i dag som konsekvens af situationen, men Folketinget kan fortsat lovgive. Og det betyder, at der vil være folketingsmedlemmer i folketingssalen, når der skal stemme om love. Hvilke love, der er nødvendige at stemme om, er op til regeringen at vurdere, det siger Folketingets formand Henrik Dam Christensen.
1: Jamen, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at vi har stadigvæk et folketing, der fungerer. Vi har stadigvæk et folketing, som kan lovgive. Det skal vi have, og vi vil også lovgive hastebehandling i dag, som regeringen har anmodet om. Men ellers vil vi selvfølgelig på mange områder køre ned for bluset. Det vil sige noget af det daglige, som vi kender med samråd og med paragraf 20 spørgsmål og beslutningsforslag. Det lægger vi til side de næste 14 dage. Men den nødvendige lovgivning, som der skal gennemføres, den bliver gennemført.
6: Klokken 10 går hastebehandlingen i gang, og lovene ventes vedtaget, når der er møde i salen klokken 13. Der skal hastebehandles en række love, der blandt andet skal hjælpe sundhedsvæsenet i den nuværende situation. På Christiansborg er der nu det, man kalder borgfred. Det betyder, at politikerne og partierne står sammen under den nuværende krise og ikke bekriger hinanden politisk. Det bakker Venstres leder Jakob. Ellemann Jensen helt op, siger han til TV2.
2: Det, der er vigtigt nu, det er, at man trækker, øh, man træffer en række vidtgående beslutninger, altså for at dæmme op for, for den hast, med hvilken øh, virus har spredt sig til videre. Det tror jeg, vi alle sammen skal være opmærksomme på. Det skal vi respektere. Vi skal lytte øh, til de øh, gode råd, anbefalinger og de eget vejledninger, der kommer øh, fra myndighederne. Så skal vi rette os efter.
6: Stormen Laura er gået i land ved vestkysten med vindstød af orkanstyrke. Der, der kommer også byer, som kan være med slud eller havl, 5-8 grader.
0: Du lytter til Ring til du med mig, Svende Lund Jensen. Det er Radio 4 samtaler og lytterprogram, vi sender hver mandag til fredag fra kl. 9-10. Når du har lyst til at være med i snakken, så skriv til mig på ring til duesnabelradio4.dk, så kan du blive en del af lytterpanelet. Og det næste stykke tid, så kan du gøre det hjemmefra via telefonen. Så tøv endelig ikke med at sende en mail, hvis du har lyst til at være med i programmet. I dag der er det Stefan og Jakob, der er med på en forbindelse hjemmefra. Fortsat velkommen, og gå formiddag til jer to. Tak for det. Tak. Stefan, du er 38 år fra Aarhus. Du er kommunikationskonsulent. Jakob, du er 58 år fra Roskilde og jobsøgende. Og Stefan, du har i dagens anledning selskab af din søn, som altså bliver hjemme. I dag der ja. taler vi om de nye tiltag i forbindelse med, at Danmark lukker ned. Hvordan påvirker det din hverdag? Hvad med arbejde? Hvad med børn? Hvad med dine købsvaner? Er du en af dem, der har lige været lidt hurtig ude og købt lidt ekstra ind? Eller tager du den helt køligt? Send mig en besked om, hvad det er, der rører sig hos dig. 72, 30, 44, 44 kan du ringe på, eller sende en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum og så din besked. Og nu har jeg Poul Joachim der med. Du er præst. Velkommen til programmet til dig.
7: Ja, yeah, godmorgen.
0: Du er i dag i spalterne hos Berlingske, hvor du siger, at øh, du har jagtet vores reaktion på, på kriser, og bemærker, at den puffer til noget, der allerede kradser i vores folkesjæl, egoismen og skepsisen. Hvad mener du med det, Paul Jørgen?
7: Ja, jeg mener, øh, at øh, vi som befolkning altid har en øh, fornemmelse i os, øh, der hedder hvad har jeg lyst til? Hvad, hvad, hvad kan jeg godt lide at gøre? Øh, og, og så gør vi det, som vi har lyst til. Og hvis vi ikke har lyst til noget, for eksempel at være gode eller flinke eller overbærende over for hinanden, så gør vi det ikke, fordi vi skal først og fremmest have lyst til det. Men nu er vi altså kommet i en situation, hvor vi ikke skal spørge os selv, om vi har lyst til det. Vi skal sige, nu er det en pligt. Hvis statsministeren siger, at vi ikke skal hamstre, så er det ikke et spørgsmål, om vi har lyst til at hamstre. Så er det en pligt, mm. at man ikke må hamstre.
0: Mm. Så, så du, du bliver bekræftet i, hvad du øh, sidder og, og tænker, når, når du tænder fra fjernsynet og ser øh, folk storme ind i dagligvarerbutikker?
7: Ja, altså det fortæller mig en ting, at vi er totalt ligeglade med autoriteterne. Vi tror, at vi ved alting selv. Når vi går op til lægen der, så ved vi mere end lægen om vores sygdom. Øh, og hvis der er nogen, der er højere strå end os og siger et eller andet øh, om klima eller andre ting, så siger de, at det, det passer ikke min mavefornemmelse, siger mig noget andet. Altså vi må tro på vores autoriteter. Sådan, sådan er det, når man lever i et samfund. Man kan godt gøre oprør på et tidspunkt mod autoriteter, hvis at ja, de dominerer undertrykker og så videre selvfølgelig, men altså i sådan en krise som vi har nu der står af regeringen og sundhedsmyndighederne vores autoritet, og vi har en pligt til at rette os efter dem.
0: Hvordan den hvordan galt gal for os øh, på Jokimbendere, når vi, når vi til Sydland er så, er så håbløse til at, at, at kunne tage en situation alvorligt?
7: Det er gået galt allerede fra vores barndom af, hvor forældrene har taget børnene ind i supermarkedet, og så har de sagt til dem, hvad har du lyst til at spise i aftenskat? Og så har børnene selvfølgelig peget på pizza og spaghetti i kødsovs. Man spørger ikke sit barn om, hvad det har lyst til. Man siger, nu får du lever i aften, mm. fordi det er stund for dig, at du skal prøve at smage. Der er en helt fantastiske smagsnuanse også i en lever. Og man spørger heller ikke om, om sit barn om det har lyst til at opføre sig ordentligt. Man siger til barnet, nu opfører du det ordentligt, og nu gør du ditten og datten. Altså, vi skal træde i karakter for vores børn, allerede mens de er små. Fordi vi gør det jo kun, fordi det skal gavne dem, og de skal blive så lykkelige og sunde og raske som muligt.
0: Tror du, sovnepræst på Jørgen Stender, at sådan en situation her, hvor vi får lov til at, at smage på alvoren og måske så reflektere lidt over, over de, det her med pligt og, og så videre, kan det bringe noget, noget andet godt frem fra, fra kristendommen? Altså kan det bringe noget næstekærlighed og noget ansvar med sig måske?
7: Jamen jeg håber, at det går op for os, fordi vi mærker jo alle sammen, at vi er meget, meget sårbare, og vores samfund er meget skrøbeligt, men vi mærker også en anden ting, hvordan vi hænger sammen med hele verden. Altså hvis de ulykkelige i Kina, det går dem dårligt i Kina på grund af sygdomme, så går det jo også, også dårligt for øh, fordi sygdomme kender øh, til, til grænser. Så jeg tror, at kommer vi godt ud af den her krise, og det gør vi selvfølgelig, så, så tror jeg, at vi jo bliver mere taknemmelige for vores hverdag. Vi bliver meget mere taknemmelige over det, at jeg bare kunne stå op og rejse til udlandet og ikke frygte at blive ramt af en eller anden sygdom. Vi, for det kender jeg fra mange folk, der har været igennem alvorlig sygdom. Efter de kom igennem den her alvorlige sygdom, så er de meget mere taknemmelige for livet, end de nogensinde før har været. Og sådan håber jeg, at det også går gå efter den her coronavirus, at vi bliver taknemmelige for det enkelte, det daglige det banale.
0: Borg-Jokke, hvis er, det sætter det vores liv lidt i perspektiv. Du skriver blandt andet i Berlingske, eller siger til Berlingske, at vi er enormt dødsfornægtende, og vi vil helst leve, som om vi har en stor kolimonyl i blodet. Øhm, tror, hvor, kan, hvor kan det her perspektiv komme fra, tror vi?
7: Ja, det er en generel fortrængning af døden. Altså, vi mener, at vores liv kun skal være medgang, og der er ikke nogen modgang. Og når modgangen kommer, så rammer den os så meget desto større, fordi vi ikke har kalkuleret med, at det at have smerte i livet, det at have modgang, det at føle sig dårligt tilpas, det er faktisk også en stor del af, af, af tilværelsen. Og jeg mærkede allerede fra begyndelsen af den her krise med, med virus. At folk fornægtede det ved at sige til mig, men mødte den, det er bare en influenzaepidemi, og pressen kører det vildt op. Og det var sådan, deres måde at fortrænge det på, mm. ved at sige, at det var pressens skyld, at det kom frem, og det var overdrevet. Øh, nu håber jeg, at de har set i øjnene, at det er en farlig epidemi. Og derfor skal man følge, hvad myndighederne anbefaler os, for de ved bedre end os.
0: Tusind tak, Paul Jørgen Stender, for at være med her i Ring til Du. Ja, selv tak. Stefan og Jakob i lytterpanelet. Først vil jeg godt lige spørge, Jakob, hvad siger du til, til det her, Borg-Jokke Vestænder siger med, at det her måske kan give os lidt mere perspektiv i livet?
2: Ja, jamen det synes jeg, at han er fuldstændig ret i. Altså, jeg er jo tæt på 60 år og opvokset hos mine bedsteforældre, som selvfølgelig har oplevet to verdenskrige. Og, øh, og dem, som, som kan huske verdenskrigene, ved jo, hvordan øh, stemningen var under krigen Og, og i særdeles efter krigen, da, da krisen den, var overstået mm. øh, og, og de har levet under nogle forhold, som vi overhovedet ikke på nogen måde kan, kan forestille os øh, Hvor man måtte dele en, øh, en cellerigt for, for at få noget at spise den aften og sådan nogle ting øh, så, så, så der er noget at lære ud af den her krise, og det kommer vi også til øh, Jeg synes så stadigvæk, at måske... At, øh, at stænder han alligevel kommer til at være lidt fanden på væggen, fordi at det er stadigvæk en, en, en alvorlig sygdom, men det er jo alvorligt for de mennesker, som får øh, komplikationer og skal i respirator. Og da vi ikke har respirater til, til eller en medicinsk behandling til alle de mennesker, som får brug for det, så er vi nødt til at trække øh, krisen eller influensaen ud i, i en lang øh, streg, i stedet for at det bliver et høj, en høj bjergetop, ikke? Mm. Hvad,
0: hvad tænker du om, Jakob den her, den her holdning med? Altså, at vi, vi, vi er lidt blevet en forkælet generation, der siger, jeg skal det have, og det er jo måske også det, der, der kommer til udtryk, når, når man sidder derhjemme og tænker, uh, jeg skal da ned og, og hamstre i dagligvarerbutikkerne, fordi hvad nu, hvis der ikke er noget til mig?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Stander i, at vi er utroligt forkælet i Danmark, og, og vi er forkælet på en måde, som jo på mange måder ødelægger, Vores øh, selvopfattelse, fordi at, øh, øh, vi er vant til at leve i, pakket ind i vat, øh, og, og alt er forberedt for os fra fødsel til død, og vi har faktisk ikke engang mulighed for selv at gøre meget ved det, medmindre man øh, simpelthen øh, laver om på sit eget liv. Øh. Øh, ellers er man faktisk programmeret øh, fra vugge til død og, og det er jo trist at, at man på den måde fuldstændig mister øh, forbindelsen til, øh, til øh, eksistens selv, øh, livsførelse som, som pra- øh, stænder han øh. Her.
0: Du lytter til Ring til du. Vi er ved at tale om den her coronavirus og de nye opfordringer og, og, og så videre, der, der er kommet. Anbefalinger og alt det her øhm, sætter coronavirusen, sætter livet under coronavirusen, livet lidt mere i perspektiv? Tænker du lidt mere over, hvor heldig vi er i Danmark i dag end for en måned siden, især nu hvor alt er sat lidt i stå? Giv mig et kald på 72 30 44 44, 72 30 44 44 eller send en SMS 1424. Skriv R4, så et mellemrum og så din besked. Det er der flere der har gjort. Det er der en der skriver hver der rører sig hos mig. Jeg vemmes over den egoisme, som mange udviser ved at hamstre og hytte deres eget skind. Utroligt skammeligt. Så er der en der har skrevet her. Jeg pendrer fra Odense til København hver dag, og på grund af pladsbilletkrav i tone så var DSB online og app komplet nede i går. Jeg er nødt til at møde på arbejde i dag og i morgen og har derfor været nødt til at låne en bil, så jeg kan komme på arbejde. Det er lidt træls, men jeg har forståelse for alvoren og respekterer regeringens beslutning. Det gør min chef heldigvis også og derfor sørger han for at dække mine transportudgifter og finde en overnatningsmulighed for mig i København i aften. Så der er der en, der hedder Kenneth, der skriver, jeg må opsige min lejlighed og flytte på gaden. Konsekvensen af regeringens lukning af Danmark er være end hvis jeg var blevet syg. Og der er altså øh, mange forskellige ting, der kan øh, røre sig i øh, alle jeres liv derude. Send mig en sms 1424, skriv R4, så et mellemrum, og øh, også gerne en et navn og et, øh, et, øh, et, et, et sted, du øh, skriver på fra øh, 1424, er 4 et og så din besked, eller ring 7230 44 44. Hvad rører sig i, i din hverdag? Vi, vi taler altså lidt om det her, fordi det fylder rigtig meget for, for mange mennesker. Så hvad der og, og vi har lige talt med sovnepræst Paul Joachim Stenner, som taler om, at måske kan det her givet noget nyt perspektiv på livet. Der er i hvert fald allerede folk derude i Danmark, som står klar til at hjælpe hinanden, uden at komme alt for tæt på hinanden. Det er jo også det, vi skal huske. Jeg så en bekendt på Instagram, som lagde en story op i går aftes og sagde, at jeg er altså klar til at passe nogle børn, hvis der er nogen, der har brug for det. Store, smør, store børn, små børn, mellemstore børn. Og det er altså også en tendens, der ved at opstå rundt omkring på Facebook og så videre. Stefan, hvad tænker du om sådan nogle private initiativer til at, at hjælpe hinanden?
1: Jo, men det er da, det er da fuldstændig sympatisk, altså, absolut sympatisk, og det, altså, det havde jeg sådan set også forventet, altså, at man ville gøre, fordi sådan en, en krise som, som det her, det er jo som Sender også siger, det er jo også noget, der får folk for folk tættere sammen og noget der styrker sammenholdet øh, og, og fællesskabet, så hvis man kan gøre noget, så gør man selvfølgelig noget. Altså, man siger jo også, altså, når nøden er størst, så ligger hjælpen lige for. Så hvis der er nogen der er i nød, så, så, så kommer der nogen og hjælper en, hvis det er, selv når det er så tæt på, altså, mm. at man kan hjælpe sin nabo og, og rundt omkring i kvarteret og kan gøre noget på egen hånd, så det er jo det er jo, det er jo naturligt menneskelige ting også at vil hjælpe, kan man sige. Så det det, det er jo bare forventeligt, at at der sker sådan nogle øh, initiativer der, vil jeg sige.
0: Stefan, hvad tænker du om det, Sovnepars, og Jokim Stænder, sagde om, at øh, det her måske kan give livet et nyt perspektiv for nogen? Øh, rammer det dig?
1: Ikke nu, men altså, jeg vil sige, det vil jeg da også håbe på, det gør. Altså igen, det den der med, at man ikke skal lade en god krise gå, gå til spilde ikke også? Altså man, man kan jo håbe på, at vi kommer ud af det her styrket, øh, i, øh, i vores øh, såkaldte sammenhængskraft øh, i øh, i Danmark at vi også kan altså både på samfundsniveau og, men også lidt mere på individuelt fællesskab det, hvor at vi at vi vi priser livet øh, priser livet højere og vi værdsætter vores øh, vores hverdag og vores øh, moderne øh, fornødenheder og goder øh, højere end, end vi har gjort før men jeg vil også sige der han siger hamstener der at jeg synes også han, han, han maler, maler Fanden en lille smule på væggen Og jeg tror ikke det har så meget at gøre med forkælelse hmm. Det her med at vi Eller at der er så mange øh, mennesker som, 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 som hamstre jeg tror simpelthen det er fordi Det er altså, frygt trumfer viden Og det, det, er set, det er set mange steder Fordi sagen er at der også Samtidig med altså Stenner siger jo at at vi ikke er autoritetstro, at vi skal tro på autoriteterne, vi skal gøre, som autoriteterne siger, fint nok. Og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der gør. Det gør mm. alle mennesker i alle andre hensener. Mm. Arbejdspladser har taget forholdsregler i flere uger på grund af det her, og alle lukker ned, selvom de ikke skal selvom, der er, at der, selvom regeringen kun anbefaler, at man lukker koncerter ned og sådan noget over tusind, så er der stadigvæk koncerter, på 500 som lukker ned, altså mm. som, som gør mere end de egentlig skal, altså, i alle andre scener, så gør vi det, men præcis fordi når det handler om fødevarer, så er det folk de panikker, fordi at der er en frygt for ens eget, sådan, altså meget nære liv, altså fordi det er altså det er simpelthen der fødevarer, ikke?
0: Ja. Lad os prøve at, at blive en lille smule ved det her nu lød jeg også der Jacob, vi kommer tilbage til det, altså frygt, trum for viden og, 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 og noget der kan være med til at skabe frygt, det er for eksempel når nu sidder jeg og kigger på live-billeder, eller ikke? Nej, jeg sidder og jeg har tændt for TV2 News, og der er billeder fra i går aftes. Af, af en, en Føtex eller en Bilka, hvor, hvor indkøbsvognene kører rundt som radiobiler. Og, og, og som du sagde, Jacob, tidligere, altså medierne har også et ansvar ved at, at blive ved med at, at tale om det her, og der er gule breaking-bjælker over det hele osv. Hvor, hvor, meget, hvor meget... Altså, taler vi for meget om det her? Altså, bliver det, bliver det sådan en, en hype, hvor, hvor, hvor det, at man viser billeder af folk, der hamstrer, det er med til at skabe mere hamstring i virkeligheden? Hvad tænker du, Jakob? Det var dig, der bragte det på banen tidligere. Jakob?
1: Jeg, jeg tror bare også, det var mig, der brugte det på Nå, hende, Lad, lad mig, Og, mig høre, hvad du ja, det? Jeg, 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 jeg mente det faktisk omvendt. Altså, eller jeg kan håbe på, at det har den omvendte effekt, at når man viser billeder af, af hårder i supermarkeder som hamster, så burde der være en masse mennesker derude, som finder dem latterlige. Altså, jeg, synes, jeg synes måske, at, at medierne, når de... Rapporterer fra de her supermarkeder her måske skal, skal, skal jeg lægge det her objektivitetskriterie øh, her til side og så prøve at udstille de her mennesker en lille bitte smule, øh, så, så det kan have en afskrækkende effekt og ikke en, øh, og ikke, hvad hedder det, en inspirerende effekt.
0: Silas har skrevet ind til programmet. Helt ærligt, så har det overhovedet ikke berørt min hverdag. Jeg står op, som jeg plejer. Jeg er taget på arbejde, som jeg plejer. Og jeg passer min dyr og hobbyer, som jeg plejer. Det eneste, der har ændret sig, det er, at alt i radioen handler om corona. Med hilsen Silas fra Nordfin. Jeg prøver lige at tjekke en Jakob, er du stadig med mig her? Nej, til synligheden ikke. Så er det bare indtil videre lige Stefan, der er i lytterpanelet, indtil jeg har... Nu er ved, internettet
1: at... også gået ned, du.
0: Er nu er også gået ned? Nej, men altså, se nu bare der. Vi øh, taler om, hvordan øh, coronavirusen påvirker dine hverdager, eller i hvert fald de foranstaltninger, som vi nu i Danmark har taget landet, er øh, så småt ved at lukke ned på, på rigtig mange øh, måder. Øh, Stefan, lad mig lige prøve at blive lidt ved det her med, altså hvor meget vi, vi, vi taler om det. Øh, Hvordan, hvordan har din, hvordan har din sådan, egen fornemmelse for, for, for coronavirus, og alvorlig situation har været? Hvordan har den udviklet sig over de sidste par dage og uger?
1: Jamen, det er jo klart, jeg at har, jeg, har, jeg har fulgt det tæt, og, så, og som så mange andre, så har jeg i starten, måske været lidt lidt så færre med det, og sagt, ja, ja, men det kommer jo ikke til Danmark. La, la, la. Så, så har jeg ligesom kunne se dag for dag, hvordan det har spredt sig, ikke også, og hvordan kurven bare er mere og mere eksponentiel, så det er klart, det at nu tager jeg det er jo også ikke? også. men også i, altså også i kraft med, at jeg, altså der er ikke er noget, der er ikke noget data på, øh, hvordan det påvirker små børn, og så er det jo klart, at så er jo en anden situation, når jeg har et barn på et år, ikke? Også, hmm. så, så det giber der lidt i mig, når jeg er henne i, i vuggestuen for at vide, at der er en af pædagogerne, som har været på skiferie i Østrig. Hmm. Og, så, og så, skulle, så blev jeg faktisk ringet til den anden dag, jeg skulle hente ham, fordi han hostede helt vildt, og så altså, var okay. syg midt på ugen, så var jeg sgu da sådan lidt, da jeg rundt og passede ham der og, og forsøgte at få ham ret, øh, rask igen, der blev jeg da, der blev da en, en lille smule angst. Altså ikke sådan, at jeg begyndte ikke at ringe til lægen og sådan noget, ikke også? fordi han havde ikke feber og den slags ikke også, men det er klart, det, det påvirker mig i en eller anden grad, ikke også?
0: Mm. At jo mere, jo mere alvorlig situation bliver, jo mere bliver man, jo mere ser man lidt den der coronavirus omkring sig.
1: Ja, det er klart og vi har også, altså min, min kones eller mit, mit barns øh, Olle, Olle-mor har nedsat lungekapacitet, i også og så de vi hinder, hinder jo også bekymrede for, os så det er sådan lidt, det er ikke så meget mig selv, jeg er bekymret for, for jeg er sund og rask og, og stadigvæk øh, og stadigvæk hverken hverken gammel eller, eller et spædbarn ikke også så det er mere dem omkring mig, jeg godt kan frygte en lille, en, en lille smule for mm. men ellers så, så så må jeg jo bare, ellers bare forsøge at holde mig i ro, ikke også, og så følge, følge de retningslinjer, der nu er, og være med at, og fylde op, unødvendigt fylde op i, øh, altså i, øh, i sundhedsvæsenet, fordi der er ligesom meget andre, der altså, hvor det er, hvor det er mere alvorligt ikke også.
0: Jakob, vi har dig med igen øh, nu på øh, telefonen. Velkommen inden for ja, Takker. Jakob, mig lige høre dig. Hvad tænker du om, hvordan medierne har håndteret den her periode, og især nu, hvor der nærmest er nyt hvert minut.
2: Jamen, der synes jeg jo, at netop medierne skulle holde sig tilbage, eller rettere sagt, måske skulle regeringen gå ind og, og forbyde medierne at og, og lave den her slags udsendelser, og så kun holde sig til radio og tv-viser. Mm. Og så på den måde prøve at normalisere øh, hverdagen, fordi altså, vi er stadigvæk øh, i fuld kontrol. Og, øh, og, og, og som sagt, så øh, skal vi alle sammen øh, høre efter, hvad der bliver sagt, og så prøve at rette ind, øh, så godt man nu kan. Det er det vigtigste i den her situation, og så ellers bare øh, øh, lægge sig tilbage og, og, og håbe på det bedste.
0: Ja. En, en fin pointe, det er jo selvfølgelig også noget, vi tager rigtig alvorligt, altså det her med at, 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 at prøve også ved at tale om det her, og sørge for, at der bliver lyttet til, hvad der bliver sagt, og så samtidig også prøve at, at, at tale om nogle af de ting, der, der fylder for, for hinanden ude i landet. Jeg tænkte også, at det er en sms, jeg er ved at læse op. Jeg tænkte også, at folk var hamstrende egoer, men så sig selv, at mange kun købte det nødvendige. Når man kun har cykelsart og begrænsning fik så en sms fra en veninde. De er fire hjemme nu, og de plejer at spise de fleste måltider på jobbet med madordninger, og der er betalt for marts, og en person spiser på studiet. Nu skal de have handlet ind i større stil. Så har Tommy skrevet ind, jeg har lige været ude og handle, og nogen er ikke blevet klogere. De står tæt, mærkeligt, når de er bange for corona. Så har Jens skrevet ind, ja, man kan vel konkludere, at det er de største røvhulshuller øh, i både den ene og... Øh anden forstand, der er, ham står uh, i og det er jo i hvert fald sat uh, meget på, uh, på, uh, på spidsen. Uh, Stefan, hvordan, hvordan ser fremtiden ud for dig? Fordi nu, nu taler vi uh, om uh, sådan det nære, at nu er der ikke nogen institution uh, her de næste 14 dage, uh, men der er altså også mange ting ud i fremtiden, der, der er usikker. Der er sporten, der bliver lukket ned i Italien, og de har lukket den amerikanske basketballliga, NBA, og udsat uh, masser af koncerter. Vi har også nogle store arrangementer i Danmark, vi festivaler og, og, og så osv., har du noget i din, i din kalender, Stefan, hvor, hvor du tænker, åh, ja. jeg gad godt at have styr på det her inden da?
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg, på det. jeg skulle have været i, øh, i symfonien i aften og se Tchaikovsky, og det havde jeg glædet mig rigtig meget til. Men der, den er så også lukket ned, og jeg, skulle, jeg, har, jeg har flere ting, som jeg skulle have været til, som bliver lukket ned. Okay. Jeg, håber da på, at det, jeg håber da i hvert fald på, at EM, det bliver, det bliver afholdt. Der vil
0: jeg sige, med Tchaikovsky så overbyder du lidt det onkelreje-arrangement, jeg sidder og kigger på i, i min kalender. <laughs> <laughs> Hvad med dig, Jakob? Er der noget, er der noget der, der, hvor, hvor du kan sige, at det her det kommer til at påvirke min hverdag i, i fremtiden?
2: Nej, det, det regner jeg ikke med. Jeg gik så klip af det 8 jeg yes, i fredags, øh, øh, som blev aflyst, men vi kunne så se det på fjernsynet i stedet, og det var interessant. Og om lørdagen, så gik folk jo klip af Mødive så Så det er jo det, vi må lære at leve med, og, og øh, det er jo ikke det, der kan slå benene under, væk under os, så vi skal bare slappe af.
0: Det er jo to meget, meget fornuftige lytter, jeg har med i løbepanelen i dag. Altså bevare bevar det gode humør, bevare roen, lyt til det, hvad der bliver sagt, og være fornuftig. Har I slet ikke vaklet i, i, den, i den overbevisning på noget tidspunkt, Stefan eller Jakob?
1: Nej, det er mere, det er mere hvad det, perspektiverne bagefter, som, som, altså, som jeg ikke panikker over på nogen måde, men som jeg godt kan bekymre mig lidt, lidt for, så altså, erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi. Mm. Altså, hvordan, hvordan det kommer til at påvirke det hele. Jeg er i, øh, i reklamebranchen, og øh, jeg har prøvet en krise før. Jeg blev uddannet lige ud i finanskrisen, der er i 2009. Og det var, skide, det var rigtig, rigtig svært at få arbejde dengang. Ikke? Fordi hvis der er noget af de, det første, der bliver skåret ned for ude i virksomhederne, det er jo det, som oftest markedsføringsbudgetterne de mm. gør det, og det er det, jeg lever af. Så lige præcis i min branche og min situation, så kan jeg godt være lidt, en lille smule bekymret for min for min job øh, fremtid i, i, i min branche, men altså det er stadigvæk, det er en lille ting, det er bare mig, og det er en lille, trods alt en lille branche, der er, der er større problemer med de større virksomheder, som beskæftiger langt flere mennesker, ikke? også men det er bare lige mit eget perspektiv på det, min egen lille bekymring.
0: Nils, du har i ringen til programmet, velkommen til.
1: Ja, jeg kunne simpelthen ikke lade være
4: jo. Det er godt. <laughs> være? Nej, men det er jo det her med, at den der coronavirus, altså, vi ved lidt om den, vi ved ikke ret meget om den. Mm. Og øh, vi ved, det er noget med Og de der kineser, det er jo et verden for sig selv, ikke? Når det drejer sig om sådan noget eksotisk mad og så videre. Men jeg tænker bare på, at er det noget, hvor vi til sidst, når det her engang forhåbentlig er overstået, at vi sender en regning til kineserne, fordi de har været for senere om at reagere, eller hvad?
0: Ja, det må vi jo i hvert fald vente og se. Det, det som er meldingen lige nu, nu så jeg lige et interview med Søren Brøstrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen tidligere, han mener, at, at der er blevet reageret i, i, i tide, og det er jo, det er jo rart at høre, at, at myndighederne mener det. Så må vi jo, det er jo rigtigt, der kommer til at ligge et, et, et arbejde med at se bagud på et eller andet tidspunkt, når vi er ude på den anden side af det her og sige, gjorde vi det så egentlig godt nok var beredskabet, som det, som det, som det skulle være. Niels, påvirker det her din hverdag på nogen måde?
4: Eh, ikke andet end, at eh, jeg selvfølgelig er eh, bekymret, som alle andre, mennesker jeg skal selvfølgelig for mine, eh, mine egne og de nærmeste og børnene osv., men, eh, og, og man selvfølgelig bruger lidt mere tid på at ringe og snakke og, og så videre med, med både naboer, men også selvfølgelig sine nærmeste, det jeg synes jeg, der er en positiv øh, ting. Men, øh, men jeg bryder mig sgu ikke om, at det udvikler sig på den måde, det gør, og at øh, man hele tiden prøver på ligesom at og, og, du ved... Altså, du ved, jeg er helt sindssygt om det der med, får vi, får vi det hele at vide, eller får vi bare sådan, så det ikke går helt amok, ikke? Ja. Altså, det, det tror jeg, at mange bekymrer sig om, om, om vi har fået sandheden og hele sandheden og kun sandheden, ikke?
0: Mm. Føler du dig mere tryg? Altså, føler du, der er blevet talt med mere klar tunge de sidste par dage? Der er i hvert fald blevet skruet op for informationsniveauet fra, fra offentlig side.
4: Ja, jamen, det jeg er helt, helt med på, at de, sikkert, de gør jo alt, hvad de sig overhovedet kan, mm. øh, men, men jeg ved ikke, når de sidder rundt om bordet og siger, hvad skal vi, hvad skal vi sige ud til befolkningen?
0: Mm. Og det Så. er jo altså nogle af de overvejelser, som, som blandt andet du, Niels, sidder med. Tusind tak for, at du ja, ringede, og god dag til dig. Jakob og Stefan i mit lytterpanel i dag, hvordan, hvad går I, hvad går I fra, fra programmet med mavefornemmelse og, og, og tanker i, i jeres stille sind?
2: Ja, jeg går fra programmet med fuldstændig ro, og, og, og det skal vi også bare gøre. Der er ikke nogen i Danmark, der kommer til at, at lide under det her, hvis man hører efter, hvad øh, myndighederne siger. Det, der er problemet for kineserne, var jo, at øh, vi har 15 millioner svin, altså tre gange så mange svin i Danmark, som vi indbygger, og, ja. og det kan ikke sendes til, til Kina, så vi har nok at spise ja. de næste par måneder. <laughs> øh, der er ikke nogen, der kommer til at gå i i Danmark, så jeg synes, at man skal slappe helt af og, og lade være med at ophøre sig øh, nu betændt
1: Hvad med dig, Steven? Ja, er mere jeg er fuldstændig enig i os, og så har jeg også, hvis jeg kan nå det her til sidst, en lille opfordring til, til medierne, og også, os også der selv, ikke? Også, altså, det er at lige nu, i går ikke? Også i det der pressemøde, så, 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 så er der nogle journalister, som begynder at stille kritiske spørgsmål, mm. og det er fint nok, det er også journalistens rolle, man ja. begynder at spørge ind til sådan noget, har I nu handlede i tid, dit og når det er bare ikke nu, det kan I gøre bagefter, lige ja. nu skal vi høre på dem, og så er det den information, der skal ud, fordi hvis først der begynder at komme det der, så kommer der alle mulige, historier, der kører, og mere eller mindre fake news, og så er det, der kommer op. panik, så det er lige en opfordring til hele journaliststanden, altså selvfølgelig skal man være kritisk og sund tak. fornuft, men også lige sending.
0: Tak for det, Stefan, og tusind tak til jer to for at være dagens lytterpanel, og fornuftens stemmer. Klokken er 10, det var, hvad vi nåede i dagens.